0: فقر. بات بعد کے زمانے میں جب احادیث کو باقاعدہ جمع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی روایتوں میں بعض امور میں اتفاق ہے اور بعض امور میں اختلاف مثلا پنج وقتا نمازوں کی تعداد رکعات کے بارے میں تمام صحابہ کا بیان ایک تھا مگر اس معاملے میں اختلاف تھا کہ آپ نے آمین آہستہ سے کہی یا بلند آواز سے اب اہل علم کے درمیان دو گروہ ہو گئے ایک محدثین کا جن کا جس کا کہنا تھا کہ جن امور میں صحابہ کی روایتیں مختلف ہیں وہ جزی امور ہیں اور جزی امور میں توسع مطلوب ہے دوسری طرف فقاہا تھے جو اساسی امور کے ساتھ جزی امور میں بھی توحد کے قائل تھے چنانچہ انہوں نے ان اختلافی روایتوں پر زبردست بحثیں کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فلا روایت راجیہ ہے اور اس کے سوا جو روایت ہے وہ مرجو ہے وغیرہ تاہم چونکہ عملاً ذخیرے حدیث میں ہر قسم کی روایتیں موجود تھیں اس لیے ایک فق بنانے کی کوشش میں کئی فقہیں پیدا ہو گئی اس معاملے میں امام شافی کا یہ قول بہت بامانہ ہے کہ رائی ثواب ان يحتمل الخطا و رایو غیرِ خط ان یحتمل ثواب میری رائے درست ہے اس احتمال کے ساتھ کہ وہ غلط ہو اور دوسرے کی رائے غلط ہے اس احتمال کے ساتھ کہ وہ درست ہو یعنی جس طرح میرے پاس اپنے حق میں روایت ہے اسی طرح دوسرے کے پاس بھی اپنے حق میں روایت ہے اس لیے دونوں کے لیے خطا کا امکان بھی ہے اور ثواب کا امکان بھی اس عجیب و غریب تدبیق سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ جن امور میں روایتوں میں اختلاف ہے وہ در اصل توسع کے بنا پر ہے وہ حقیقی اختلاف نہیں فقہ کے راستے سے جو خرابی آئی اس کی بابت شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ کی تدوین نہیں ہوئی تھی اور نہ اس وقت مسائل میں ایسی بحثیں ہوتی تھیں جیسے یہ فقاہ کرتے ہیں کہ نہایت کوشش سے ارکان و شروط اور ہر شے کے آداب ایک دوسرے سے جدا جدا مع دلائل بیان کرتے ہیں اور صورتیں فرض کر کے ان مفروضہ صورتوں میں گفتگو کرتے ہیں اور جو حد حد کے قابل ہے اس کی حد بیان کرتے ہیں اور جو حصر کے قابل ہے اس اس کا حسر کرتے ہیں اور اسی قسم کے دوسرے امور کرتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ تھا کہ آپ وضو کرتے تھے پس صحابہ آپ کے وضو کو دیکھتے اور خود بھی ویسا ہی کرتے بغیر اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ رکن ہے وہ مستحب ہے اور آپ نماز پڑھتے پس صحابہ آپ کی نماز کو دیکھتے اور خود بھی اسی طرح نماز پڑھتے جس طرح آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا اور آپ نے حج کیا بس لوگوں نے آپ کے حج کو دیکھا اور ویسا ہی کیا جیسا آپ نے کیا تھا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب حال تھا آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ وضو میں فرائض چھ یا چار ہیں اور نہ آپ نے اس احتمال کو فرض کیا کہ انسان بغیر پیدرپے کے وضو کرے تاکہ اس کے صحیح یا فاسد ہونے کا حکم کیا جائے الا ماشاءاللہ ما اللہ اور صحابہ اس قسم کی باتیں آپ سے بہت کم دریافت کرتے تھے عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ میں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر لوگ نہیں دیکھے انہوں نے آپ سے صرف تیرہ مسئلے دریافت کیے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی حجت اللہ البالغ جل اول بابو اس اسبابی اختلاف صحابتی و تابری فی نفیلفرو کا لفظ اپنے موجودہ اصطلاحی مفہوم میں قرآن و حدیث میں استعمال نہیں ہوا ہے بحیثیت فن اس کی تدوین کا آغاز کرن اول کے بعد ہوا جبکہ مسائل نے نئی وسعت اختیار کر لی اسلام پھیلتا جا رہا تھا یہاں تک کہ وہ چین کی سرحدوں سے لے کر فرانس کی سرحدوں تک جا پہنچا بے شمار نئے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور ان کی وجہ سے نئے نئے سوالات پیدا ہونے لگے اس وقت ان سوالات کا جواب دینے کا پہلا مرکز عراق بنا عراقی فقہا نے قیاس اور استخراج کے ذریعے نئے سوالات کے جوابات دینے شروع کیے اس وقت حدیث مدون نہ ہوئی تھی اس لیے کسی فقی کے پاس سارا ذخیر حدیث اس طرح موجود نہ تھا جیسے وہ آج ہم کو اپنے کتب خانے میں رکھا ہوا نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ ابتدائی فقہ کے یہاں کثرت سے اپنی سابق رائےوں سے رجوع ملتا ہے فقہ کی کتابیں اس قسم کے اندراجات سے بھری ہوئی ہیں هذا رو ابی حنی الاول و انََََََََََََََ و انہ رجا ان ہادہ مذہب الشافعى القديم و ففيل عراق و ہادا الجديد في مصر هذا احدر روايت عن مالک او ان احمد بن حنبل و ان نہ ہنہ اخرى حدیث کی جمع و ترتیب کا کام جو نمایاں شکل میں دوسری صدی حجری کے نصف ثانی میں شروع ہوا اس کی بڑی وجہ وہ رد عمل تھا جو ارباب حدیث کے درمیان عراقی فقحا کے خلاف پیدا ہو گیا تھا گویا حدیث کی تدوین اس تحریک کا ایک جز تھی کہ مسائل کی بنیاد رائے کے بجائے احادیث و آثار پر ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ ابتدائی دور کی حدیث کی کتابوں میں وہی حدیثیں جمع کی گئیں جن سے ہی احکام معلوم ہوتے تھے اس کی ایک مثال معطیٰ امام مالک ہے بعد کی کتب حدیث جن میں ہر قسم کی حدیثیں جمع کی گئیں ان میں بھی ابواب کی ترتیب فقہی طرز پر نظر آتی ہے اسی کا اثر تھا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کی تعلیف سے پہلے یہ نقشہ بنایا کہ ایک ضابطہ قانون میں کیا کیا ابواب ہونی چاہیے ایک قانون میں کیا کیا ابواب ہونی چاہیے اور اس کے مطابق پیش کی ابواب مقرر کیے چنانچہ صحیح بخاری میں بہت سے عنوانات کے تحت تو کئی کئی روایتیں ملتی ہیں بعض عنوان کے تحت صرف قرآن کی ایک آیت درج ہے اور بعض عنوانات دونوں سے خالی ہیں تاہم جہاں تک فق کا سوال ہے حدیث کی جم ترتیب کے بعد بھی اس کی ضرورت باقی تھی عبادت کے طریقے اگرچہ بنیادی طور پر تمام صحابہ کے یہاں ایک ہی تھے مگر حدیث نے بتایا کہ اس کے ضمنی پہلوؤں میں مختلف صحابہ کے عمل میں بعض فرق پایا جاتا ہے اب سوال تھا کہ کیا کیا جائے اور عبادت کا کون سا ڈھانچہ مقرر کیا جائے یہاں لوگوں کی دو رائے ہو گئی۔ ایک طرف محدثین تھے دوسری طرف فقہ محدثین کی رائے یہ تھی کہ صحابت کلح معدول کے مطابق کسی بھی صحابی کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے قاسم بن محمد ببن ابو بکر سے پوچھا غیر جہری نماز میں امام کے پیچھے کرت کیسی ہے فرمایا کرت کرو تب بھی اصحاب رسول اللہ میں تمہارے لیے سوا ہے اور نہ کرو تب بھی اصحاب محمد میں سوا ہے اسی عمر ابن عبدالعزیز کا قول ہے ہر صحابی امام ہے اور ہر صحابی کی پیروی درست ہے اسی محمد ابن عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حمل سے پوچھا اگر کسی مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہو تو کیا تنقید و تمحیص کرنا چاہیے تاکہ جس کے ساتھ حق نظر آئے اس کی پیروی کی جائے جواب دیا نہیں انہوں نے کہا پھر کیا کریں کہا جس صحابی کے قول کو چاہو لے لو تو قلد ایو ہم احبتا تراسی حدیث کے فقی مسلک کے بارے میں علماء کے درمیان جو اختلاف ہے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ معروف معنوں میں ان کا کوئی ایک فقہی مسلک ہی نہ تھا جامعہ بیان العلم جلسانی مگر فکہ کی رائے اس سے مختلف تھی ابو عمر کہتے ہیں کہ امام شافعی لسب سعد اوزاعی ابو سور اور دیگر فکا کی رائے یہ ہے کہ جب ایک ہی مسئلے میں دو متضاد قول ہوں تو دونوں حق نہیں ہو سکتے لازمی طور پر ایک ہی صحیح ہوگا دوسرا غلط مال حق اللہ واحد بیاسی ایسی صورت میں ضروری ہے کہ کتاب و سنت اجماع امت اور اصول مسلمہ پر قیاس کر کے ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجوح قرار دیا جائے اس بحث میں حق بلا شبہ محدثین کی طرف تھا بعض امور ایسے ضرور ہیں جن میں فرق کا معاملہ حق اور ناحق کا معاملہ ہوتا ہے مگر ہر فرق کی نوعیت یہی نہیں ہوتی مثال کے طور پر بعض روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا کہ بعض جانور مثلاً چوہا گوہ یہود کی مسخ شدہ نسلوں کی اولاد ہے لا من القرون اللتی مسیخت مسلم مگر دوسری روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ تمام جانور پہلے سے ہیں کوئی جانور کسی مسخ شدہ قوم کی نسل سے نہیں ان اللّہ لم يلعن قومن قطو فیم سخ فقان کانہ ابو داود ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ایک روایت کو ترک کر کے دوسری کو اختیار کریں اسی طرح بعض روایات کے مطابق اولاد مشرقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے آبا کے ساتھ جہنم میں ہوں گے آبائی ہم مہا آبا اہم ابن کثیر دوسری طرف ایسی بھی روایات ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بچہ حالت تفلی میں مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا المولود فلجنا احمد تبرانی کی ایک روایت کے مطابق آپ سے اطفال مشرقین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے ہم ہدم اہل الجنة. ظاہر ہے کہ ایک لڑکا بیکواہ جنت اور دوزخ دونوں جگہ نہیں ہو سکتا اس لیے ہمارا فرض ہوگا کہ دونوں قسم کی روایات کی چھان بین کر کے صحیح تر قول کو تلاش کریں مگر جہاں تک عبادت کے طریقوں میں مذکورہ فرق کا تعلق ہے وہ نہ صرف انتہائی ضمنی اور فروغی ہیں بلکہ ایک ایسے دائرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں فرق کے معنی لازماً یہ نہیں ہے کہ ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے۔ اس معاملے میں فرق دراصل تنوع اور توسع کو بتاتا ہے نہ کہ حق اور ناحق کو یہی وجہ ہے کہ ہم ایک, صح... ایک ہی صحابی کو بساوقات اوقات مختلف عمل کرتے ہوئے پاتے ہیں مثال کے طور پر امام مالک اور امام شافعی نے اور عروہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ممبر پر آیت سجدہ تلاوت کی اور اتر کر سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ دوسروں, دوسروں نے بھی کیا اگلے جمعہ کو دوبارہ آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا لوگوں نے قصد کیا کہ سجدہ کریں تو منع فرمایا اور کہا کہ اپنی جگہ بیٹھے رہو ازارت الخفاء مقصد دووم صفح ایک حضرت عمر مسجد میں داخل ہوئے اور دو رکعت نماز پڑھی اور امام شافی یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ اگلے دن آپ مسجد میں آئے اور ایک رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیر دیا کہا گیا آپ نے ایک ہی رکعت نماز پڑھی فرمایا یہ نافلہ تھی جو چاہے زیادہ پڑھے اور جو چاہے کم ایک سو اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں روایت کیا گیا ہے کہ نماز میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر بآواز بلند نہیں پڑھتے تھے مگر کبھی کبھی آپ نے بسم اللہ بآواز با بلند بھی پڑھا ایک سو باسٹھ حضرت عبداللہ ابن عباس کو معلوم تھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات بارش کے موقع پر منادی کے ذریعے اعلان کرایا تھا کہ اللہ صلی اللہفر رحال اس کے باوجود ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے حضرت ابن عباس نے جمعہ کے روز بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا جب تم اذان میں اشد ون محمد الرسول اللہ کہو تو اس کے بعد حیا علیہ السلامت کہنا بلکہ یہ فکرہ کہنا سلوفی بیوتی بیوتکم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو مؤذن نے جب اس طرح اذان دی تو لوگوں کو عجیب معلوم ہوا ابن عباس نے فرمایا یہ اس ہستی نے کیا ہے جو مجھ سے بہت مجھ سے بہت بہتر تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں ہوا کہ تم کو کیچڑ اور پھسلن میں گھر سے نکالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی عبادت اپنے بنیادی ڈھانچے کے اعتبار سے ایک مقرر عمل ہونے کے باوجود اپنی ساری تفصیلات میں ایک مخصوص عمل کی یکساں تکرار کا نام نہ تھی جیسا کہ آج ایک شخص کو اپنے مسلک کی مدون فقہ میں نظر آتا ہے بلا شبہ اس کی ایک متعین شکل تھی مگر مختلف وجوہ سے اس میں بار بار فرق بھی پیدا ہو جاتا تھا فرق کی ایک وجہ وہ ہے جو کسی اتفاقی سبب سے پیدا ہوئی مثال کے طور پر طوافِ کعبہ کے وقت رمل یعنی کندھوں کو ہلاتے ہوئے چلنا اگرچہ بات کے فقحا کے نزدیک سنت ہے مگر عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ آپ نے اس کو وقتی مصلاحت کی بنا پر اختیار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محض اتفاقی طور پر ایک امر عارض کی وجہ سے کیا تھا اور وہ یہ کہ مشرقی نے مکہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے ورنہ طواف میں طواف میں رمل کرنا مستقل سنت نہیں ہے حجت اللہ البالغ اسی طرح ایک فرق وہ ہے جو کیفیت عبادت کے وفور سے پیدا ہوتا ہے ترمیزی ابو داود نسائی نے روایت کیا ہے کہ رفاعہ ابن رافع نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی درمیان میں انہیں چھینک آ گئی تو ان کی زبان سے بآواز با بلند نکلا الحمد للہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا نماز میں کون بولا تھا من المتکم و فصل کسی نے جواب نہ دیا آخر تیسری بار پوچھنے پر رفانہ نے کہا کہ انا یا رسول اللہ میں اے خدا کے رسول آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کلمے کو لینے کے لیے تیس سے زیادہ فرشتے دوڑ پڑے تھے مشکات مالا فلاحی وما یوبا نمبر اکانوے اسی طرح فرق کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ اسلام میں اصل اہمیت حقیقت عبادت کی ہے نہ کہ شکل عبادت کی اس لیے عبادت کی ادائیگی کے دوران اگر اس کی شکل میں معمولی فرق ہو گیا تو آپ نے اس کو نظر انداز کیا اور عبادت کی اصل حقیقت پر زور دیا اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ نبی میں نبی صاحب وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلا بس لوگ آپ کے پاس آتے کوئی کہتا یا رسول اللہ میں نے طواف سے پہلے صحیح کر لیا کوئی کہتا میں نے فلاں چیز پہلے کر لی میں نے فلاں چیز بعد میں کی آپ ان کو جواب دیتے اس میں کوئی حرج نہیں حرج کی بات اور ہلاک کرنے والی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے عزت پر حملہ کرے نشکات کتاب المناسک قرآن میں نماز کی ادائیگی پر بے حد زور دیا گیا ہے مگر نماز کی متعین صورت نہیں بتائی گئی ہے حدیث سے نماز کی شکل معلوم ہوتی ہے مگر اسی کے ساتھ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ نماز کی ضمنی شکلوں میں تنوع اور توسع ہے یہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے جس کی تلافی کے لیے ہمیں ایک نیا فن ایجاد کرنے کی ضرورت ہو یہ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز ایک زندہ عمل ہے اور زندہ عمل کبھی بھی مشینی اکسانیت کا پابند نہیں ہوتا فقہ نے بالکل غیر ضروری طور پر یہ کوشش کی کہ اس فطری توسع اور تنوع کو ختم کر کے عبادت کا یکساں نظام بنائے اس مصنوعی تدبیر نے نمازیوں کو نماز کے حقیقی فائدے سے محروم کر دیا وہ نماز کو ایک قسم کا عملیاتی ضمیمہ سمجھنے لگے نہ کہ ایک ربانی سرچشمہ جو زندگی اور حرارت کی خوراک لینے کے لیے تلقین کیا گیا ہو تاہم اگر فروق عبادت میں ترجیح ڈھونڈنا اور اکسانیت پیدا کرنا ضروری ہو جب بھی اس کا وہ طریقہ کسی طرح صحیح نہ تھا جو فقہ نے اختیار کیا انہوں نے یہ کیا کہ بطور خود اپنے اپنے مداری سے فکر قائم کیے اور ہر ایک ذاتی طور پر ترجیح تلاش کرنے میں لگ گیا اب چونکہ بطور واقعہ عبادات میں تنوع پایا جا رہا تھا کلی اکسانیت کے تلاش مختلف طباہ کو ایک ہی نتیجے پر نہیں پہنچا سکتی تھی کسی نے ایک طریقے کو ترجیح دی کسی نے دوسرے طریقے کو اس طرح ایک ڈھانچہ بنانے کی کوشش میں کئی ڈھانچے وجود میں آ گئے مسیب ابن رافع تابی کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں دستور تھا کہ ایسا کوئی معاملہ پیش آتا جس کا حکم کتاب و سنت میں نہ ملتا تو ایسے معاملے کو صواف العمرا یعنی عمرا کا میدان کہتے تھے حکام کو اطلاع دی جاتی وہ علماء کو جمع کرتے اور ان کے متفقہ فیصلے پر عمل کیا جاتا جامعہ بیان العلم جزوسانی ثانی 144 یہ طریقہ ایسا ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا حکومت کا زور انتشار و اختلاف کو ختم کرنے کا ضامن بن جاتا ہے صدر اول میں قرآن کی تدوین کے سلسلے میں اسی پر عمل کیا گیا یہ کام اگر حکومت کی سرپرستی میں انجام نہ پاتا اور لوگ اپنے اپنے طور پر صحیف الہی کو مرتب کرتے تو شدید اختلافات کا اندیشہ تھا اسی طرح فقر میں اگر بالفرز یکساں ڈھانچہ بنانا ضروری ہو تو اس کا طریقہ بھی یہی تھا کہ یہ کام حکومت کی ماتحتی میں واحد ادارے کے تحت انجام پاتا اس کی بعض مثالیں بھی موجود ہیں مثلا تکبیرات جنازے کی تعداد پر صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا تو حضرت عمر نے سب کو چار تکبیروں پر جمع کر دیا پچسی عبداللہ بن مقفہ نے خلیف منصور عباسی کو ترغیب دی ترغیب دی تھی کہ وہ ایک متفقہ قانون مقرر کر کے ریاست کی طرف سے جاری کر دے رسالت الصحابہ فق اپنے پہلے مرحلے میں مختلف روایات کے درمیان ترجیح تلاش کرنے کا نام تھی مگر سوالات بڑھ رہے تھے لوگوں کو محسوس ہوا کہ جمع شدہ آثار و احادیث میں تمام سوالات کا جواب نہیں ہے اب انہوں نے معلوم احکام کی بنیاد پر مزید استخراج کا طریقہ اختیار کیا اس طرح فقہ کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور وہ دور ترجیح سے گزر کر دور تخریج میں داخل ہو گئی شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں جب علماء نے فقہ کو ان قواعد پر مرتب کیا تو ان مسائل میں سے جن میں قدما نے کلام کیا تھا اور وہ جو ان کے زمانے میں واقع ہوئے تھے کوئی مسئلہ ایسا نہ تھا جس کے متعلق کوئی نہ کوئی حدیث انہوں نے نہ پائی ہو اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرے اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرے زمانے کی پیدائش کی حدیث فق اور مسائل کو دوسرے طرز پر مدون کرنے کی ضرورت واقع ہوئی اور یہ اس واسطے کہ ان کے پاس اتنی احادیث اور آثار نہ تھے جن سے ان اصولوں کے موافق جن کو ارباب حدیث نے پسند کیا ہے استمبا فق پر قادر ہوتے چنانچہ انہوں نے تخریج کے قاعدے پر فقہ کی ترتیب دی حجت اللہ البالغ جلد اول ترپنتا صفا تین سو تخریج کے قاعدے پر فقہ کی تدوین معاملات اور قانونی مسائل کی حد تک صحیح تھی کیونکہ قانونی اور معاملاتی امور میں ہمیشہ نئے نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ان میں قیاس و اشتہاد کے بغیر چارہ نہیں مگر عباداتی امور تک اس کی توسیع شبہ ایک اجتہادی غلطی تھی جس نے عبادت کو ایک فن بنا دیا آپ نے فرمایا تھا کہ میں سیدھی میں سیدھے سادے آسان دین کو لے کر بھیجا گیا ہوں بعض بالحنیفیت یہ مگر عباداتی امور میں نئے نئے فقی مسائل ایجاد کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ دین ایک ایسا پیچیدہ فن بن گیا جس کو فن فق کا متخصص ہی جان سکتا ہو جس طرح فنون میں مشغافیاں کی جاتی ہیں اور نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے قانون وضع کیے جاتے ہیں اسی طرح عبادات میں باریکیوں کی تلاش شروع ہو گئی اس میں سے اس میں سے یہ ہے کہ اکثر لوگ ہر فن کی باریک بینی کی طرف متوجہ ہو گئے بعض نے اہ اصول فق کے متعلق بڑی قیل, قیل و قال کی بس نہایت درجہ چھان بین کی ہر امر کی تعریف و تقسیم کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبادات میں ایسی بحثیں ہونے لگی جن کا صحابہ کے زمانے میں کوئی وجود نہ تھا امام شافی ایک سو پچاس تا دو سو چار ہجری پہلی بار کوفہ پہنچے تو مسجد میں ایک نوجوان کی نماز انہیں ٹھیک دکھائی نہ دی انہوں نے کہا نماز ٹھیک طرح پڑھا کرو تاکہ خدا تمہارے حسین چہرے کو عذاب دوزخ سے میں مبتلا نہ کرے نوجوان نے کہا میں پندرہ برس سے اسی مسجد میں محمد ابن حسن ایک سو انوے ہجری اور ابو یوسف ایک سو بیاسی ہجری کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں ان اماموں نے کبھی کچھ نہیں کہا اور تم میری نماز پر اعتراض کرتے ہو دونوں امام اتفاق سے اس وقت مسجد کے باہر موجود تھے نوجوان نے جا کر ان سے کہا آپ لوگوں نے میری نماز میں کبھی کوئی خرابی دیکھی ہے انہوں نے جواب دیا خدایا کبھی نہیں نوجوان نے کہا مگر مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہے جس نے میری نماز پر اعتراض کیا ہے دونوں اماموں نے کہا تم اس شخص کے پاس جاؤ اور سوال کرو کہ نماز میں تم کس طرح داخل ہوتے ہو نوجوان مسجد میں واپس آیا اور امام شافی سے کہا اے وہ شخص جس نے میری نماز پر اعتراض کیا ہے بتاؤ کہ تم نماز میں کس طرح داخل ہوتے ہو یا من آب علیہ صلاحطی بمت خلوفِ صلاح امام شافی نے جواب دیا بفربین و دو فرض اور ایک سنت کے ساتھ نماز میں داخل ہوتا ہوں نوجوان نے یہ جواب امام محمد ابن حسن اور امام ابو یوسف کو پہنچایا تو انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا جواب ایسے آدمی کا ہے جس کی علم پر نظر ہے اب انہوں نے لڑکے کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ پوچھو وہ دونوں فرض اور سنت کیا ہیں اس نے آ کر پوچھا تو امام شافی نے کہا پہلا فرض نیت ہے دوسرا فرض تکبیر تحریمہ ہے اور سنت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا ہے رحلت الامام الشافعی المطبعات السلفیہ قاہرہ ایک سو سو ہجری صفحات تیرہ تا یہی واقعہ اگر دو صحابی کے درمیان ہوتا تو کیا ان کا سوال و جواب بھی اسی قسم کا ہوتا فضل نے موسا کا بیان ہے کہ مشہور محدث اعمش 147 ہجری بیمار پڑے اور امام ابو حنیفہ اسی تا ایک ہجری ان کی عیادت کے لیے گئے میں بھی ساتھ تھا امام ابو حنیفہ نے آمش سے کہا ابو محمد یہ خیال نہ ہوتا کہ بار بار آنے سے آپ کو تکلیف ہوگی تو میں جلد جلد عیادت کو آتا آمش نے جواب دیا جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں اس وقت بھی میرے اوپر بوجھ ہوتے ہیں عیادت کا کیا ذکر فضل کا بیان ہے کہ واپسی پر امام ابو حریفہ نے مجھ سے کہا آمش کا کبھی نہ کوئی روز آمش کا کبھی نہ کوئی روزہ صحیح ہوا ہے نہ غسل جنابت فضل کہتے ہیں کہ شہری اور غسل کے بارے میں امام آمش کا مسلک امام ابو حنیفہ سے مختلف تھا ابن عبدالبر ابن و عبدالبر جامعہ بیان العلم وفضلی جزثانی صفح ایک سو کیا کسی صحابی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ محض فروغی مسائل میں فرق کی وجہ سے وہ کسی کے روزے اور غسل کی صحت اور عدم صحت کے بارے میں اس قسم کا حکم لگاتا اس قسم کے مباحث و مسائل کا نتیجہ یہ ہوا کہ فقہ اسلامی فق اسلامی کے نام سے ایک ایسا فن وجود میں آ گیا جس سے اصحاب رسول بھی ناواقف تھے کسی صحابی کو خبر تھی کہ وضو میں مثلاً چار فرض ہیں کہ یہ تیرہ سنتیں ہیں اور آٹھ مستحبات علم دین کے بارے میں فق کے ایجاد کردہ اس فنی معیار نے بعض اوقات بڑی ناپسندیدہ چیزیں پیدا کر دی کہا جاتا ہے کہ امامہ بحنیفا نے امام ازائی 157 سو ہجری سے کہا تھا لولا فقل و صحابتی لقل من عبد الله ببن عمر حجت صفات تین اگر صحابی ہونے کی فضیلت عبد الله ابن عمر میں نہ ہوتی تو میں کہتا کہ القمہ عبد الله ابن عمر سے زیادہ فقی ہے امام ابو حنیفہ کے ذہن میں یہ بات اسی لیے آئی کہ فقر ان کے زمانے میں جس فن کا نام بن گیا تھا اس فن میں انہیں عبداللہ ابن عمر صحابی علقمہ تعبیر سے پیچھے نظر آتے تھے بعض اوقات یہ ذہن اور بھی زیادہ ناپسندیدہ شکل میں ظاہر ہوا زحاک مشک کو مکرو سمجھتے تھے لوگوں نے کہا مگر اصحاب محمد تو مشک کا استعمال کرتے تھے زحاک نے جواب دیا ہم اصحاب محمد سے زیادہ جانتے ہیں نہنع نمن ہوں جو زسانی ایک سو پچپن صحابہ سوالات کا جواب دینے سے بچنے کی کوشش کرتے اور نئے نئے سوالات کی حوصلہ شکنی کرتے تھے اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو بے باغ کے ساتھ نئے نئے سوالات کر دیتے اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو بے باغ کے ساتھ نئے نئے سوالات کرتے اور ان کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے مثال کے طور پر امام خجندی سے پوچھا کسی نے پوچھا کہ ایک شخص شافع المذہب نے ایک سال یا دو سال کی نماز ترک کر دی اس کے بعد اس نے ابو حنیفہ کا مذہب اختیار کر لیا تو اس پر کس طرح سے قضا واجب ہے آیا امام شافی کے مذہب کے موافق قضا نماز ادا کرے یا امام ابو حنیفہ کے مذہب کے موافق حجت اللہ البالغ جلد اول صفہ اس قسم کی باتیں صحابہ کے زمانے میں معدوم تھیں حتیٰ کہ کوئی شخص اگر کسی صحابی سے ایسا سوال کرتا تو وہ اس کا جواب دینے کے بجائے اس پر لانت بھیجتا کہ کیا تم دین محمدی کو دین یہودیت بنانا چاہتے ہو مگر بات کو یہ حال ہوا کہ لوگ نہایت دلیری کے ساتھ اس قسم کے سوالات کرتے اور جواب دینے والے فخر کے ساتھ ان کا جواب دیتے کیونکہ فقہ ان کے نزدیک سب سے بڑا علم تھا ان کے بعد ایسے لوگ ہوئے جو مسائل کو بیان کرنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے تھے اور فتویٰ دینے سے خوف نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دین کی بنیاد ہی فقہ پر ہے اس لیے اس کی اشاعت ضرور ہونی چاہیے حجت اللہ البالغ صفح 352 یہی وہ زمانہ ہے جب کہ اصحاب حدیث اور اصحاب رائے یعنی فقہ کے درمیان زبردست اختلاف پیدا ہوا حضرت ابو حرارہ کی یہ روایت محدثین کے درمیان خوب پھیلی کہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت کچھ زمانے تک کتاب اللہ اور کچھ زمانے تک سنت رسول اللہ پر چلے گی پھر رائے پر عمل شروع ہوگا اور اسی وقت سے گمراہی میں پڑ جائے گی جامع بیان العلم جانی صفا ایک 134 چونتیس قاسم ابن محمد محمد ابن ابو بکر نے فقی خوص کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا تم ایسی باتیں دریافت کرتے ہو جن کو ہم صحابہ سے دریافت نہیں کرتے تھے اور ایسی باتوں کی تفتیش کرتے ہو جن کی ہم تفتیش نہیں کرتے تھے حجت اللہ البالغہ صفح 317 فقہی خاص خوص کے نتیجے میں جب عبادتِ الہی کے ایسے ایسے احکام و مسائل وجود میں آئے جن سے اصحاو رسول اللہ بھی ناواقف تھے تو اہل نظر چیخ اٹھے بقیت ابن الولید کا بیان ہے کہ امام اوزاعی ایک سو ستاون ہجری نے مجھ سے کہا اے بقیہ علم وہی ہے جو اصحاب محمد سے پہنچا ہے اور جو کچھ اصحاب محمد سے نہیں پہنچا وہ علم ہی نہیں ثانی انتیس سعیدبن جبر طابغی پچانوے ہجری نے کہا جو بات اصحاب بدر کو نہیں معلوم وہ دین بھی نہیں معلوم یارف البدری یونہ فلح سمر دین ستانوے شعرا نے اس پر نظمیں لکھی ایک شاعر اپنی طویل نظم میں کہتا ہے قد نقرہ بدان فدین برا تم اص بہرو اٹھانوے لوگوں نے کھود کریت کی یہاں تک کہ دین میں ایسی نئی چیزیں نکالیں جنہیں پیغمبر نہیں لائے تھے عبداللہ ابن مسلمہ قانبی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں امام مالک کے پاس گیا تو دیکھا کہ رو رہے ہیں میں نے سلام کیا انہوں نے جواب تو دیا مگر روتے رہے میں نے کہا ابو عبد اللہ کیوں آپ اس قدر رو رہے ہیں فرمایا میرا معاملہ اب خدا کے ہاتھ میں ہے مجھ سے بہت زیادتی ہوئی کاش اس معاملے میں میرے لفظ لفظ پر ایک ایک کوڑا مجھے مارا جاتا اور میں نے اپنی رائے سے کچھ نہ کہا ہوتا اتنے زیادہ فتوے نہ دیے ہوتے جزثانی صفح ایک 145 امام مالک کہتے ہیں اگلے لوگ جن کو میں نے دیکھا ان کا یہ دستور نہ تھا کہ بے دھڑک کہہ دیں یہ حلال ہے وہ حرام ہے ماکانوں یجتریوں الا دا لک و ان نہ ماکان و یقولوں نکیو رہ نا ہادہ حسن 146 عبداللہ ابن مسلمہ قرشی سے روایت ہے کہ امام مالک نے کہا یہ معاملہ برابر استوار رہا یہاں تک کہ ابو حنیفہ ظاہر ہوئے اور مسلمانوں میں رائے کو رواج دے گئے خالد خالد ابن نظار نے امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ تلوار لے اس امت پر ٹوٹ پڑتے تو اتنا نقصان نہ پہنچا سکتے جتنا اپنی رائے وہ قیاس سے پہنچا گئے ابن عیینہ نے کہا کوفہ کا معاملہ درست رہا یہاں تک کہ ابو ابو حنیفہ کا ظہر ہوا جز ثانی صفح 147 امام ابو یوسف 182 ہجری نے جب عباسی سلطنت میں قانون کا عہدہ سنبھالا تو فق کے پھیلاؤ کے لیے ایک مادی محرک بھی پیدا ہو گیا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سب سے مشہور امام ابو یوسف ہیں وہ ہارون رشید کے عہد میں قاضی قزات مقرر کیے گئے پس وہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی شہرت کا اور اطراف عراق خراساں اور ماوراؤں نہر میں معمول بھی ہونے کا سبب بن گئے حجت اللہ بالغا صفحہ 334 امام ابو یوسف کو اسلام میں سب سے پہلے قاضل قزاد کہا گیا وہ تین عباسی خلافہ مہدی ہادی اور ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی کے منصب پر فائز رہے اس زمانے کے لحاظ سے ان کا عہدہ بیک وقت چیف جسٹس اور وزیر قانون دونوں کا تھا چنانچہ پوری حکومت اسلامی میں فقہ خاص طور پر فقہ حنفی کو خوب ترقی ہوئی نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ حکومت کے عہدوں کے لیے فقہ میں مہارت حاصل کرنے لگے محمود وراق آٹھ سو عیسوی کی ایک طویل نظم کے چند شعر یہ ہیں جامع بیان العلم وفضلی جز اول صفحہ 166 سو چھسٹھ رقبو وغتدو ظمرن الباب الخلیفہ صبح ہوئی اور سوار ہو کر خلیفہ کی دیوڑی کی طرف دوڑے وصل البکر الاوا ہے لیبلغو اور رتبا اونچے عہدوں کے طلب میں رات دن ایک کر دیتے ہیں ذاقت قبور القومی ودسعت قصورهم المنیفہ ان کی قبریں تو تنگ ہو چکی ہیں مگر اونچے محل خوب وسیع ہیں متفق ہو جمع الحدیث قیاسی ابی حنیفہ متفقہ ہیں انہوں نے احادیث کو قیاس ابو حنیفہ کے مطابق کر لیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مذاہب فقہ کے ابتدائی بانیوں کے ذہن میں ہرگز وہ تفریقی شدت نہ تھی جو بعد کو ووقوں میں آئی مگر یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ عبادتی فق کو مختلف مذاہب میں تقسیم کرنے کا کوئی دوسرا نتیجہ بھی نکل نہ سکتا تھا ساری تاریخ بتاتی کہ مابادت طبیعیاتی امور میں دوسرے لفظوں میں وہ امور جن کی صداقت کو عقلی طور پر جانچا نہ جا سکتا ہو انسان بےحد حساس واقع ہوا ہے اس قسم کے امور میں معمولی اختلاف بھی دو انسانی گروہوں کے درمیان ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دینے کے لیے کافی ہے مثال کے طور پر قصاص کے بارے میں امام شافعی نے سور حج کی آیت ساٹھ سے استدلال کیا ہے کہ کسی شخص سے قیاس اسی خاص ڈھنگ پر لیا جائے گا جس ڈھنگ پر اس نے ظلم کیا ہو مثلا کسی نے اگر ایک آدمی کو پانی میں ڈبا کر مارا ہے تو اس کو بھی ڈبا کر ہی مارا جائے گا کسی نے آگ میں جلا کر مارا ہے تو اس کو بھی جلا کر مارا جائے گا مگر حنفیہ اس کے قائل نہیں ان کا کہنا ہے کہ قتل خواہ کسی طریقے سے کیا گیا ہو قاتل سے قصاص ایک ہی معروف طریقے پر لیا جائے گا قانون کے ماہرین اور علماء کے درمیان قانون کی تعبیر میں اس قسم کے اختلافات ہمیشہ ہوتے ہیں مگر یہ اختلاف فرقبندی اور باہمی تعصب پیدا نہیں کرتا اس کے برعکس عباداتی امور میں اتنا سا اختلاف بھی ایک ہی جگہ عبادت گاہیں بنوا دیتا ہے کہ نماز باجماعت کے لیے تکبیر کہی جائے تو مقتدیوں کو شروع ہی میں صف بنا کر کھڑا ہو جانا چاہیے یا اس وقت جب مکبر قدقامت صلاح کا ہے اسی لیے کہا گیا ہے الخلاف و فدینی ینتی جو من القصومتی اکثر و میں جو الخلاف و فسیاسا یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ مسلمانوں میں باہمی اختلاف کی واحد سب سے بڑی وجہ وہ عبادتی اختلاف ہے جس کو الگ الگ فق کی شکل میں مرتب کیا گیا حالانکہ یہ اختلاف جو حقیقتاً ان انتہائی ضمنی تھا با اعتبار حقیقت کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا وہ چیز جس کو فقہا متعارض روایتوں میں ترجیح یا افضلیت تلاش کرنا کہتے ہیں عباداتی امور میں اکثر اوقات غیر ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ تعارض حقیقتن عبادت کے ضمنی شکلوں میں تنوع کی تصدیق کرتا ہے نہ کہ اختلاف کو بتاتا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے کسی علمی مشقت کی ضرورت ہو اسی کے ساتھ ایک نقصان اور بھی ہوا ان جزیات یا دوسرے لفظوں میں تکمیلی احکام کی اہمیت ابتدائی فقاہا کے نزدیک اگرچہ اس سے زیادہ نہ تھی کہ عوام کو ایک بنا بنایا مکمل ڈھانچہ دے دیا جائے تاکہ وہ بآسانی با ان عبادات کو ادا کر سکیں مگر یہاں بھی انسان کی تاریخی کمزوری ان کے معصوم ارادوں پر غالب آ گئی لوگوں نے یہ سمجھا کہ عبادت ایک انتہائی مقررہ عمل کو ثانیت کے ساتھ دہرانے کا نام ہے اس طرح اگرچہ اعتقادی طور پر نہیں مگر عملی طور پر حقیقت عبادت کے بجائے شکل عبادت لوگوں کا مقصود بن گیا موجودہ عبادتی فقہ نے اس طرح بیک وقت مسلمانوں کو دو تحفے دیے ہیں ایک اختلاف دوسرے مذہبی جمود اہل حدیث کا گروہ اسی فقی خرابی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا مگر وہ خود ایک شدید تر قسم کا فقہی گروہ پیدا کرنے کا سبب بن گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہی غلطی کی جو ان کے پیش روؤں نے کی تھی آمین آہستہ کہی جائے یا بلند آواز سے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے اس قسم کے ضمنی فروق جو عبادتی یا کے بارے میں روایات میں ملتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو تسلیم کرنے کے بجائے وہ دوبارہ اس کوشش میں لگ گئے کہ ایک کو راجح قرار دے کر بقیہ کو مرجوح ثابت کریں اور اس طرح دوسروں کے بالمقابل خود اپنا ایک صحیح تر نظام عبادت مقرر کریں اس قسم کی کوشش صرف ایک نیا فقہی فرقہ وجود میں لا سکتی تھی اور اس نے وہی انجام دیا اس صورتحال کی اصلاح کی صورت یہ ہے کہ عبادتی فق کو معاملاتی فق سے الگ کر دیا جائے جیسا کہ وہ دوسری صدی ہجری سے پہلے تک الگ تھی معاملاتی فق میں اشتہادی تفصیلات یا مزید تعینات نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہیں مگر عبادتی فق کو صرف انہی طریقوں کو جمع ترتیب تک جمع و ترتب تک محدود رہنا چاہیے جو صحیح روایات میں موجود ہے یہاں نہ ترجیح پسندیدہ ہے نہ تخریج جہاں ایک سے زیادہ طریقے ملے وہاں ضروری حوالوں کے ساتھ تمام طریقوں کو رواج دے ر... وہاں ضروری حوالوں کے ساتھ تمام طریقوں کو درج کر دینا چاہیے جہاں ایک سے زیادہ طریقے ملے وہاں ضروری حوالوں کے ساتھ تمام طریقوں کو درج کر دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ایک کو راجے اور دوسرے کو مرجو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے خلیفہ ہارون رشید نے ایک بار ارادہ کیا کہ تمام لوگوں کو حکم دے دیا جائے کہ وہ مسائل میں صرف امام مالک کی ہی رایوں پر عمل کریں امام موصف نے خلیفہ کو روک دیا اور فرمایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فروعات میں مختلف ہوئے ہیں لطف العن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف حجت اللہ فروغی اختلاف اگر صحابہ کے لیے اجتماعی عبادت گزارے میں مانے نہ تھا تو ہمارے لیے وہ کیوں معنی ہو جائے گا کہ عوامی ضرورت کے نام پر دین میں ایسے اضافے کریں جو خدا اور رسول کے دیے ہوئے توسعات کا دروازہ بند کر دے اس کا غیر مطلوب ہونا اس تاریخی واقعے سے ثابت ہے کہ ان اختلافات کے باوجود صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ بنیاد مرسوس بنیاد مرسوس سورا صف بنے ہوئے تھے اور جب اختلافات کو ختم کر کے یکساں عبادتی نظام بنایا گیا تو امت میں ایسا اختلاف پڑا کہ آج تک ختم نہ ہوا دوسری انتہائی ضروری چیز مداری سے دینیاں میں تعلیم کے موجودہ نہج کی تبدیلی ہے اس برائی کو امت کے اندر مسلسل باقی رکھنے کا واحد مؤثر عامل یہی ادارہ ہے ہمارے دارالعلوم موجودہ حالات میں صرف اس بات کا ذریعہ بن گئے ہیں کہ اپنے مخصوص فقی مسلک کو قرآن و سنت کے مطابق ثابت کر کر دکھائیں تیرہ سو تیس ہجری میں رشید رضا مصری ہندوستان آئے تھے اس سلسلے میں وہ دار العلوم دیوبند بھی گئے وہاں ان کے خیر مقدم کے لیے ایک جلسہ ہوا اس موقع پر موصوف نے دارالعلوم کے ایک استاد سے پوچھا کہ یہاں حدیث کے درس کا طریقہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ جب حدیث پڑھی جاتی ہے تو محدث پہلے اس کے علمی نکات کو بیان کرتا ہے اگر بادر رائے میں حدیث امام ابو حنیفہ کے مسلق کے خلاف ہوتی ہے تو محدث حنفی مسلق سے اس کی مطابقت ثابت کرتا ہے رشید رضا نے یہ سن کر کہا کیا یہی تمام احادیث میں ہوتا ہے کہا گیا ہاں انہیں یہ بات بہت عجیب معلوم ہوئی مولانا محمد یوسف نبوری انیس سو آٹھ تا انیس سو ستہتر کی روایت کے مطابق نفخت العمبر صفا اکہتر انہوں نے کہا حد الحدیث حنفی حنفیون وقیف یوم کی متعلقہ و الحادا اللہ صبیتن مالہ من سلطان کیا حدیث بھی حنفی ہے ایسا کس طرح ہو سکتا ہے یہ تو محض عصبیت ہے جس کے لیے کوئی دلیل نہیں مولانا انور انور شاہ کشمیری اس زمانے میں دارالعلوم میں حدیث کے استاذ تھے انہیں یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنی خیر مقدمی انہوں نے اپنی خیر مقدمی تقریر میں اسی کو اپنا موضوع بنایا اور ثابت کر دیا کہ تمام حدیثیں فقہ حنفی کے مطابق ہیں تاہم انور شاہ کشمیری 1875 تا 1934 کو آخر عمر میں اس طریق تعلیم کے خامی کا احساس ہو گیا تاہم انور شاہ کشمیری 1875 تا 1934 کو آخر عمر میں اس طریق تعلیم کے خامی کا احساس ہو گیا تھا موصوف کے شاگرد مولانا مفتی محمد شفیع 1897 تا 1976 ناقابل ناقل ہیں کہ مولانا کشمیری نے ان سے کہا ہماری تمام قد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کریں مگر کیا حاصل ہے اس کا اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو ثواب محتمل الخط ثابت کریں اور دوسرے مسلک کو خطا محتمل الصواب کہیں ہم تمام تر تحقیق و کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطا ہو اور وہ خطا ہے اس احتمال کے ساتھ کہ وہ ثواب ہو قبر میں منکر نکیر یہ نہیں پوچھیں گے کہ رفیدین حق تھا یا ترک رفیدین حق تھا آمین بالجہر حق تھی یا بسر حق تھی جس چیز کو نہ دنیا میں نکھرنا ہے نہ محشر میں اس کے پیچھے پڑھ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی جس کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے آج وہ دعوت تو نہیں دی جا رہی ہم لگے ہوئے ہیں ان فروغی بحثوں میں وحدت امت صفہ 20 ہمارے عربی مدارس خواہ وہ کسی بھی مسلک کے تحت قائم ہوئے ہوں ان میں شیخ الحدیث کا منصب اسی قسم کی فقی پہلوانی کے لیے خاص ہو گیا ہے یہاں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو بظاہر عالم دین کی سند لے کر نکلتے ہیں مگر حقیقتاً و عالمِ اختلاف ہوتے ہیں وہ علم دین کا کمال یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے فقی مذاہب کے مقابلے میں اپنی فقہ کو صحیح ثابت کر دکھائیں وہ چھوٹے چھوٹے دینی فروغ کو لے کر ان کی بنیاد پر اکھاڑے قائم کرتے ہیں اور ساری امت کو ایسے جدال و نظام الجھا دیتے ہیں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں مزید یہ کہ غیر اہم فقہی فروغ کو اہم ترین دینی مسئلہ بنا کر وہ عوام کے اندر یہ ذہن پیدا کرتے ہیں کہ عبادت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ فلاں مخصوص اشکال کے بجائے فلاں مخصوص اشکال کے ساتھ اس کو دہرا لیا جائے مدارس دینیہ میں جب تک اس قسم کی نسل پیدا کرنے کا سلسلہ بند نہ کیا جائے عوام کی اصلاح نہیں ہو سکتی ان مدارس کے سلسلے میں کم سے کم جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ امت واحدہ کو انہوں نے امت متفرقہ میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اللہ دین فرق و دین بکانوشی کل حسبم بمالدم فرحون سورہ اروم آیت جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے دین کو اور ہو گئے فرقے فرقے ہر گروہ اسی میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے امام احمد بن حمل کے بارے میں روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے جزیاتِ احکام میں اختلاف کو وسعت قرار دیا تھا اللہ سمی الخلاف و یہی تعبدی مسائل میں اختلاف کا صحیح ترین شرعی حل ہے یہ تمام اختلافات ظاہر عبادت کے جزی آداب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں فرق و اختلاف ہونا عین فطری ہے صحابہ کرام کا ان امور میں مختلف ہونا بتاتا ہے کہ یہ اختلافات اسی کے ساتھ شرعی بنیاد بھی رکھتے ہیں ایسی حالت میں ان کو توسو پر محمول کرنا ہی صحیح مسلک ہے اور یہی تمام محدثین کا مسلک تھا جیسا کہ اوپر بیان ہوا